0: Kommunikation ist integraler Bestandteil vom Verkauf. Wie redest du mit deinem Kunden? Und heute verrate ich dir sieben Rhetorik-Hacks für mehr Erfolg im Sales. Willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst beim Interview mit Michael Oberänder. Schön, dass du diese Woche wieder dabei bist bei einer Single Episode und wo es um Rhetorik Hacks geht. Und schön, dass du nächste Woche wieder dabei sein wirst, denn da gibt es wieder ein spannendes Interview mit Lauri Kult von einfachobersatz.com. Und heute möchte ich dir sechs Rhetorik Tricks. Nein, ich möchte dir sieben Rhetorik und Kommunikationshex für mehr Saleserfolg verraten, denn Kommunikation ist ein integraler Bestandteil vom Verkauf, denn die Qualität unserer Beziehungen und unserer Geschäftsbeziehungen hängt von der Qualität unserer Kommunikation ab. Denn 80% unserer Lebzeit kommunizieren wir. Wir sagen ca. 15.000 Wörter pro Tag. Und wie viele dieser Wörter sind bewusst gewählt? Wie viele sind wirklich Thoughtful, wie viele sind zielgerichtet? Denn egal ob Einwände, Pitches, Preisverhandlungen, für all das brauchen wir zielgerichtete Kommunikation. Und eine Studie aus Harvard in 2020 ergab, dass 65% unserer Kommunikation aus Beschwerden besteht. Denkt doch mal darüber nach. Das bedeutet, 65% von dem, was wir sagen, ist negativ. Was für eine Auswirkung hat das auf deine persönlichen Beziehungen? Was für eine Auswirkung hat das auf deine Beziehung mit deinem Partner oder Partnerin, wenn du dich 65% der Zeit nur beschwerst? Und was für eine Auswirkung hätte das auf die Geschäftsbeziehung mit deinen Kunden, wenn 65% von dem, was du sagst, eigentlich negativ ist? Denn wir wollen zwar gehört werden, aber wir hören selbst nicht zu. Und andere Menschen wollen, dass wir ihnen zuhören, aber wir wollen, dass uns auch andere zuhören und das gleichzeitig und das funktioniert nicht. Und der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, lerne mit dir selbst zu kommunizieren. Erster Tipp, lerne mit dir selbst zu kommunizieren. Was meine was mein ich damit? Der Grund, warum wir mit uns mit der Kommunikation schwer tun, warum wir uns mit der Kommunikation mit anderen Menschen schwer tun, ist, dass wir nicht gelernt haben, mit uns selbst zu kommunizieren. Denn wenn du mit dir selbst reden kannst, dich selbst verstehen kannst, dann kannst du auch andere Menschen besser verstehen. Überleg dir dass immer, wenn du etwas anderes im, Außen, im Außenbereich von dir erreichen möchtest, dann solltest du es zuerst in dir selbst erreicht haben. Wenn du möchtest, dass dir andere zuhören, dann solltest du zuerst auch anderen zuhören. Und wenn du mit anderen Menschen besser kommunizieren möchtest, dann lern doch erst mit dir zuhören selbst zu kommunizieren. Und was ich dir mitgeben möchte ist als Tipp, nimm dir jeden Tag in der Früh drei Minuten, vielleicht auch nur zwei Minuten, aber probier es jetzt die nächsten drei Tage aus. Versuche dir jeden Tag in der Früh drei Minuten zu nehmen. Und stelle folgende Frage. Was muss ich heute tun, damit ich einen guten Tag habe? Ich stelle diese Frage, was muss ich heute tun, damit ich heute einen guten Tag habe? Denn so lernst du zu verstehen, was du brauchst. Du lernst empathisch zu sein zu dir selbst. Du hörst dir selbst zu, du hörst tief in dich hinein, entwickelst Empathie für dich selbst. Und so entwickelst du auch Empathie für andere Menschen und wirst so auch zu einem anderen, äh, zu einem Zuhörer anderer Menschen, einem besseren Zuhörer bei anderen Menschen. Denn das, was du willst, willst du dir immer von anderen auch holen. Und das führt uns auch den zweiten Tipp. Erweitere dein Vokabular. Denn in der deutschen Sprache gibt es ca. 125 Wörter und Adjektive, um Gefühle zu beschreiben. Und aus einer Studie von der University of Stanford wissen wir, dass wir davon meistens eigentlich nur vier verwenden. Nämlich gut, schlecht, okay, hm. Das sind die meistgenutzten Wörter. Wenn uns jemand fragt, wie geht es dir, dann sagen wir meistens, gut, schlecht, okay oder hm. Das heißt, wie reich kann unsere Kommunikation sein? Wenn du so kommunizierst, wenn dich ein Kollege fragt, wenn dich ein Kunde fragt, wie geht es ihnen? Und du sagst ja, ganz gut oder schlecht oder okay, dann gibst du dem Kunden, gibst du deinem Arbeitskollegen, gibst du deinem Partner, Partnerin, Freund, Freundin, Familie nicht viele Anknüpfungspunkte. Worauf soll der anknüpfen, wenn du sagst, es geht dir gut? Das heißt, dass Emotionale Vokabular, aber auch dein Wortschatz ist essentiell für Beziehungsaufbau. Je facettenreicher, je bunter du etwas beschreiben kannst, desto mehr kommunizierst du auch von dir, zeigst mehr Charisma, Charakter und somit können auch Menschen mehr mit dir anfangen. Wenn ich einen Kunde fragt, wie geht es Ihnen oder was halten Sie von diesem Produkt und du sagst, ja, also heute geht es mir ausgezeichnet, ich war nämlich am Wochenende, habe ich einen Kurztrip gemacht nach Kroatien, ich sage Ihnen, wunderbares Wetter, strahlend blauer Himmel, ich habe wirklich diese Pinienwälder gerochen, überall wo ich gegangen bin und das Frühstück, sage ich Ihnen, ein Wahnsinn, Sie haben mir den Lachs mit dem Eis serviert, ein Himmel auf Erden. Wenn du so antwortest, ja, jetzt magst du sagen, gut, uh, das klingt so over the top, keiner redet so, probier's doch einfach mal aus. Probier's doch einfach mal aus, so ausschweifend und so schön Dinge auch zu umschreiben, denn so können auch andere mehr mit dir anfangen. Und sei einfach spezifisch, sage nicht einfach, das Angebot ist gut oder schlecht, was heißt denn genau gut oder, oder schlecht, sei konkret. Und das bringt mich zum Tipp Nummer 3. Schickt den Kunden auf eine Traumreise. Schickt den Kunden auf eine Traumreise, denn wir Menschen mögen es zu träumen, wir mögen es uns tolle Bilder auszumalen, wie die Zukunft ihn aussehen könnte, wenn alles so passiert, wie wir uns das vorstellen. Deswegen fragt den Kunden doch einfach, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir diese Lösung implementieren? Was wäre, wenn wir dieses Problem für sie lösen könnten? Was wäre denn, wenn sie genau... Die Lösung hätten diese sich vorstellen. Was wäre denn der Idealzustand dieses Systems für sie? Denn diese Frage eröffnet den, öffnet den Geist und eröffnet neue Möglichkeiten und Wege. Und so entstehen auch neue Möglichkeiten in einem Gespräch, ohne dass du dich in einen Konflikt begibst. Denn oft machen wir den Fehler, wenn wir etwas vorschlagen wollen, wenn wir Ideen haben. Und wir haben immer viele Ideen im Verkauf dass wir Ideen vorschlagen, die der andere nicht möchte oder dir nicht gut findet. Weil jeder findet andere Sachen gut. Nur weil du etwas spannend findest, muss es nicht für den anderen spannend sein. Und mit der Frage, was wäre wenn, nimmst du dich zurück, lässt den Kunden träumen und kannst somit Gedanken experimentieren, ohne dass, ohne dass diese gleich verurteilt werden oder beurteilt werden. Das heißt, anstatt was zu sagen, solltest du den Kunden fragen und ihm nach seinem Traum fragen und nicht deinen Traum ihm aufzwingen. Und das führt mich direkt zum Punkt 4, zum Tipp 4 und das ist Stelle-Follow-Up-Fragen. Denn Menschen agieren nach dem Prinzip Aktion-Reaktion. Wir tun etwas, es passiert etwas. Und so machen wir das auch in der Kommunikation. Das heißt, der Kunde sagt dir zum Beispiel, das ist zu teuer. Dann sagst du, nein, es ist, nicht, es ist nicht zu teuer. Oder der Kunde sagt zum Beispiel, das haben wir schon versucht. Und du sagst, naja, aber wir können das besser. In der Kommunikation haben wir uns angewöhnt, dass jemand etwas sagt und wir direkt darauf reagieren müssen. Das ist auch der natürliche Reflex, den wir haben. Stattdessen lerne doch einfach innezuhalten. Denn sobald einfach nur reagiert wird, sobald du nur auf das reagierst, was der Kunde dir sagt, entsteht ein Konflikt- und Schlagabtausch. Ja? Das heißt, Wer gewinnt jetzt dieses, dieses Rhetorik-Battle? Wir äh, feiten jetzt diesen Konflikt aus und haben jetzt einen Faustkampf, das funktioniert nicht. So brichst du höchstens die Beziehung. Das heißt, stattdessen halte inne und versuche das Motiv des Kunden zu verstehen. Wenn der Kunde also sagt, das ist zu teuer oder das haben wir schon versucht, dann halte inne und stell einfach eine Gegenfrage. Frage, was meinen Sie denn mit zu teuer? Oder was genau haben Sie denn schon versucht? Denn so bekommst du mehr Informationen, so, gibst du, so bekommst du mehr Infos, an die du anknüpfen kannst, wirkst interessierter und kannst dann auch besser zu beraten. Deswegen stelle Follow-Up-Fragen, hör auf zu reagieren und fange an zu fragen. Und das führt mich direkt zum nächsten Tipp und das ist nämlich Konflikte lösen. Wiederhole einfach, was die Person gesagt hat, denn das, was du gehört hast, musst du wiederholen, damit der Kunde und dein Gegenüber sich verstanden fühlt. Oft ist es so, dass Konflikte entstehen, weil wir auch darauf reagieren und unsere Emotionen direkt rauslassen. Und wenn ein Kunde sich zum Beispiel beschwert, weil er mit dem Produkt nicht zufrieden ist, weil etwas mal nicht funktioniert hat, weil es einen Ausfall gab, dann will er einfach auch nur gehört werden und sehen, verstehen und hören, dass ihm jemand zuhört und ihn ernst nimmt. Das heißt, anstatt direkt darauf eine Lösung zu präsentieren, wenn der Kunde sagt, das funktioniert nicht oder da bin ich jetzt enttäuscht und das kann nicht sein, dann wiederhole einfach, was der Kunde gesagt hat. Das heißt Okay, das heißt, ich verstehe, Sie sind, Sie sind gerade enttäuscht, weil offensichtlich unser IT-System nicht funktioniert hat und das hat bei Ihnen dazu geführt, dass Sie das ganze Wochenende mit einer Mannschaft von drei Leuten in der Firma sein mussten und sich eine Alternative überlegen mussten, wie das System am Montag wieder funktioniert. Das war für Sie wahrscheinlich sehr aufwendig, Vorher habe ich Sie richtig verstanden. Und so signalisiere ich, dass ich zugehört habe und verstanden habe. Der nächste Tipp, versuche kein Vertrauen aufzubauen. Das hört sich jetzt etwas komisch an, denn im Verkauf, was wir versuchen ist, Vertrauen aufzubauen. Ja, ich muss erst das Vertrauen des Kunden gewinnen. Aber ich verrate dir jetzt ein großes Geheimnis. Die größte Gehürde, um Vertrauen aufzubauen, ist es zu versuchen, Vertrauen aufzubauen. Was meine ich damit? Stell dir vor, du baust ein Haus. Dann brauchst du Ziegeln. Und du baust dieses Haus aus Ziegeln. Wenn du ein Haus baust, dann stellst du nicht einfach ein Haus hin. Du fokussierst dich beim Hausbau also auf die einzelnen Bausteine des Hauses und nicht auf das Haus. Genau das gleiche ist es, wenn es ums Vertrauen geht und wenn es um Vertrauensaufbau geht. Du fokussierst dich nicht auf das Vertrauen, sondern du fokussierst dich darauf, was Vertrauen eigentlich ausmacht. Dass du pünktlich bist, dass du dein Wort hältst dass du die Dinge auch tust, die du gesagt hast, dass du, dass du machen wirst, dass du Referenzen herzeigst, dass du deine Expertise herzeigst, dass du zeigst, wie du anderen Kunden geholfen hast. Und bitte, ein ganz wichtiger Tipp, wenn du Vertrauen aufbauen willst, dann sage auf gar keinen Fall, vertrauen sie uns oder einfach, vertrauen sie mir. Denn wenn du jemandem sagen möchtest, oder von jemandem möchtest, dass er dich liebt, dann sagst du auch nicht, liebe mich. Das funktioniert nicht, sondern du fokussierst dich auf die Dinge, um dem Menschen zu zeigen, wie toll du bist oder warum er sich gerade in dich verlieben will, aber du wirst nicht zu deinem Ziel kommen, wenn du sagst, liebe mich. Genau das gleiche funktioniert nicht, wenn du rhetorisch sagst, vertrauen sie mir. Das ist eher so eine Sales-Floskel, die eher abschreckend wirkt. Denn wenn du Vertrauen haben willst, dann sage nicht, dass dir jemand vertrauen soll, sondern verhalte dich einfach genauso wie ein vertrauensvoller Mensch. Und der letzte Tipp, da geht es um Aufmerksamkeit, nämlich sei aufmerksam. Denn was sich durch Corona und die Pandemie geändert hat, ist, dass wir noch immer den größten Teil aller Meetings online und digital haben. Und wir sehen den Kunden in einer Webcam auf unserem Bildschirm und auf unserem Bildschirm haben wir unser Outlook offen, unser Handy läutet, unser Slack läutet, vielleicht hast du WhatsApp offen, vielleicht blinken mich anderen internen Ticket-Tools und unsere Aufmerksamkeit schweift ab, schweift zur E-Mail, die reingekommen ist, schweift zum Slack, schweift auf dein Handy. Wenn du ein Meeting hast, auch wenn es online ist, schenke den gegenüber volle Aufmerksamkeit. Und dein Gegenüber wird es merken. Du wirst es merken. Du wirst nicht nur inhaltlich gehört haben, was der Kunde sagt, sondern auch emotional verstehen, wie er sich dabei gefühlt hat, wie er das gesagt hat. Und das ist sehr wichtig. Deine Aufmerksamkeit, deine Zeit und Energie ist das Wertvollste, was du jemandem schenken kannst. Und eine Person merkt sich das. Kurz zusammengefasst, was waren die Tipps, die ich dir mitgegeben habe? Erstens, lerne mit dir selbst zu kommunizieren. Zweitens, erweitere dein Vokabular und dein emotionales Vokabular. Drittens, schick den Kunden auf eine Traumreise. Viertens, stelle Follow-up-Fragen und hör auf, einfach nur zu reagieren. Fünftens, löse Konflikte, indem du paraphrasierst und wiederholst, was dein Gegenüber gesagt hat. Sechstens, beginne damit dem Gesprächspartner zu verstehen und aufhören ihn zu versuchen zu paraphrasieren. Sechstens, bilde kein Vertrauen, indem du sagst, vertraue mir, sondern verhalte dich wie eine vertrauensvolle Person. Vertrauenswürdige Person, glaube ich, heißt das oder vertrauensvoll, vertrauenswürdig und sei aufmerksam und schenke deinem gegenüber deine Zeit, deine Energie und deine vollste Aufmerksamkeit. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere mich auf Spotify, folge mir auf Apple Podcasts. Nächste Woche geht es weiter mit einem spannenden Interview mit Lauri Kult von Einfach Umsatz. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.